0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo, Mike. Hallo, Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche bisher? Ich bin sehr
1: tief in das äh, amerikanische Starsystem eingetaucht, muss ich sagen. Ich habe mich so viel mit Stars beschäftigt, wie nicht mehr, seit ich glaube ich zehn war. Erst habe ich mir diese Doku angeguckt, über die alle reden bei Netflix. The Greatest Night in Pop. Über den Titel müssen wir vielleicht noch sprechen. Der stimmt natürlich nicht, weil wir, also wenn wir online gehen mit dieser Folge, ist der 9. Februar. Und am 9. Februar, 60 Jahre zuvor, war The Greatest Night in Pop, wenn nicht On Earth, als die Beatles bei der Ed Sullivan Show zum ersten Mal spielten. Und das habe ich mir angeschaut. Und dann waren noch die Grammys. Also von daher war ich wirklich im Star-Fieber, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe die Doku auch gesehen. Da ist ja die Greatest Night in Pop äh, oder so die Behauptung, äh, die Nacht, in der die Single We Are The World aufgenommen wurde, äh, die Blockbuster-Charity-Single, bei der äh, alle von äh, Bruce Springsteen äh, über Bob Dylan und äh, Paul Simon, jetzt habe ich nur die ganzen alten äh, Rolling-Stone-Helden aufgenommen. Aufgezählt. Aber es sind ja auch ganz viele andere Leute da, zum Beispiel Huey Lewis oder Stevie Wonder oder natürlich Michael Jackson und Lionel Richie, die, die das Ganze auch... Äh äh, überhaupt losgetreten haben. Das hast du schon mal vor ein paar Tagen äh, mir erzählt, dass es in deinem nächsten Newsletter auch um, diesen, um diese Doku gehen wird, ne? Um, äh, um die Nacht, in der We Are The World aufgenommen wurde.
1: Ja, in gewisser Weise. Es ist ja so, wenn man so durchs Leben läuft äh, und länger für den Rolling Stone arbeitet und jemand sieht, was äh, im Fernsehen, wo Bob Dylan vorkommt, dann wird man immer direkt darauf angesprochen. Und das war in diesem Fall auch so. Und mit diesem Ansprechen und äh, also weil Bob Dylan gibt da eine vielleicht nicht ganz so glückliche Figur ab in der Dokumentation, könnte man meinen. Aber wenn man meinen Newsletter am Montag liest, wird man feststellen, dass diese, dass, dass, dass das quasi die einzig mögliche Art war, mit mit dieser Herausforderung umzugehen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Also ich äh, habe auch noch nicht ganz fertig geschrieben, aber ich bin mittendrin.
0: Ja, ich freue mich drauf, am Montag dann das Rolling Stone Wohnzimmer in meinem... E-Mail-Postfach zu haben ähm, und kann also schon mal die Doku sehr empfehlen, also für alle, die ein Netflix-Konto haben, The Greatest Night in Pop über We Are The World, wirklich eine sehr kurzweilige, unterhaltsame, auch interessante Doku mit sehr viel so Archivmaterial, so Behind-the-Scenes- Aufnahmen von diesen, äh, von dieser legendären Session ähm, und auch mit neuen Interviews, also Leute wie Springsteen sogar haben sich dann nochmal mal bereit erklärt über diese über diese Nacht äh, zu sprechen. Und Springsteen, habe ich das Gefühl, ist auch so ein bisschen der Einzige, der sich eigentlich so ein bisschen davon distanzieren will oder, oder dann immer darauf hinweist, irgendwie ja, dieses Lied äh, war ja auch ein Werkzeug vor allem und äh, hatte das Gefühl, er ist nicht mehr so ganz überzeugt von, äh, von der ästhetischen Qualität. Aber ja, eine sehr kurzweilige, interessante, unterhaltsame Doku und eine gute Vorbereitung auf dein Newsletter am Montag. Das auf jeden Fall. Hast du denn auch die Grammys gesehen, Jan? Ich habe die Grammys nicht. Äh, nicht live gesehen, aber ich habe mir dann so in den äh, in den folgenden Tagen äh, Videos angeschaut und und muss sagen, vieles davon fand ich auch wirklich richtig toll. Also ich hatte das Gefühl, das war eine der irgendwie besten Grammy-Zeremonien äh, oder oder eine also wo es jetzt wirklich einige Momente gab und einige Auftritte und und äh, Begegnungen und die wirklich besonders waren also ganz ganz herausragend war für mich die äh, Performance von Tracy Chapman ich weiß nicht ob du die auch gesehen hast sie hat ja ihr ihr Stück Fast Car gespielt mit dem Country Pop Sänger Luke Combs der das Lied ja letztes Jahr gecovert hat und das wurde ein großer Hit und dann haben die Grammys das äh, als ähm, als Anregung genommen, um die beiden zusammen einzuladen. Und Tracy Chapman, die ja jetzt auch schon länger eigentlich ziemlich zurückgezogen so lebt und, und nicht mehr so viel aufgetreten ist, äh, hat dann da wirklich ein also wunderschönes, triumphales äh, Minikonzert gespielt äh, und, und dieses Lied gespielt. Das, das fand ich wirklich sehr, sehr berührend. Hast du das auch gesehen? Das habe ich auch gesehen. Das hat mich natürlich also
1: als, als jemand, der in den 80ern aufgewachsen ist, sehr an meine Realschultage erinnert, in denen die Mädchen alle Tracy Chapman gehört haben und ich dann auch. Aber ich galt dann auch als, als Sonderling, weil ich der Einzige von den Jungs war, die, der Tracy Chapman mochte. Fast war nie so ein Lieblingslied von mir, aber ähm, trotzdem toll und bewegend, diese Frau mal wieder zu sehen nach all den Jahren. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wobei mein Grammy-Moment ähm, dass äh, dieses Jahr tatsächlich äh, die Performance von Joni Mitchell war. Mm. Ähm, also der Moment, wo sie, sie sitzt auf so einem Drehstuhl und zu Anfang sieht das Publikum sie noch gar nicht und dann dreht sie sich so rein. Das hat mich so ein bisschen an The Voice of Germany erinnert, wenn die Juroren auf einmal so reindrehen. Aber egal, diese Assoziation konnte ich schnell äh, abschütteln, weil ähm, es tatsächlich... Sehr bewegend ist, wie diesen, wie sie diesen Song singt, der für sie so eine Art Lebenslied ja geworden zu sein scheint. Den hat sie ja sehr, sehr früh geschrieben. Der ist ja, glaube ich, auf seiner auf, auf ihrer zweiten Platte drauf. Und ähm und den spielt sie immer noch und es gibt eine Platte, die sie später noch gemacht hat, ich glaube in den frühen Nullerjahren oder so, wo sie diesen Song nochmal mit Orchester spielt und jetzt spielt sie ihn wieder und hat wieder neue Nuancen bekommen und er ist wieder ein anderer Song geworden durch das gelebte Leben, was seitdem passiert ist. Das hat mich wirklich sehr, sehr gerührt und es war ihre allererste Grammy-Performance überhaupt. Also Sie hat schon einige Grammys gewonnen, also dieses Jahr ja auch für bestes Folk-Album, für ihr... Live-Album vom Newport Folk Festival, aber sie hat auch schon mal fürs beste Pop-Album gewonnen, für die beste Pop-Performance etc. Aber sie ist nie aufgetreten bei den Grammys. Das war jetzt das erste Mal und das mit 80 Jahren, das ist natürlich auch irgendwie sehr, sehr schön, finde ich.
0: Ja, viele schöne Konzertmomente bei den Grammys. Ähm wir haben ja vor einigen Monaten, Mike, hier im Podcast äh, unsere Vorhersagen getroffen, also als die Nominierungen bekannt gegeben worden waren, äh, haben wir dann hier ähm, uns ein wenig aus dem Fenster gelehnt und die Gewinner getippt ähm, und da müssen wir jetzt natürlich nochmal zurückschauen und gucken, wie erfolgreich äh, uns das denn gelungen ist und äh, wo wir richtig und wo wir völlig daneben lagen. Ja, ich
1: glaube, zumindest beim Album of the Year dürfte ich richtig gelegen haben.
0: Fünf Kategorien haben wir getippt und ich fange mal bei den Nebenkategorien an und dann arbeiten wir uns zu den Hauptkategorien vor. Also bei Best Alternative Album haben wir beide getippt, dass Boy Genius gewinnen würde und tatsächlich hatte Boy Genius hat Boy Genius gewonnen, hat sich gegen PJ Harvey durchgesetzt und äh, gegen einige andere ich denke, das war das war noch einer der leichteren eine der leichteren Kategorien. Das war schon irgendwie zu erwarten, dass Boy Genius diese wahnsinnig gehypte Band, die letztes Jahr irgendwie nichts falsch machen konnte und überall gefeiert wurde, dass sie dann auch hier bei den Grammys ausgezeichnet wird. Best Rock Album haben wir ebenfalls beide das gleiche getippt. Wir haben beide auf die Foo Fighters getippt und dachten, dass die nach dem Tod vom Drummer Taylor Hawkins so dann die triumphale Rückkehr und ein sehr bewegendes und ein sehr gutes Album, wie ich finde. Deswegen dachten wir beide, die Foo Fighters, aber tatsächlich haben gewonnen Paramore. Die magst du doch auch ganz gern, ne? Die mag ich auch ganz mhm. gern und das hat mich auch gefreut. Das ist auch eine schöne schöne Platte. Und es ist ja auch eine schöne Geschichte, dass, dass, dass eine Band, die, die es schon fast 20 Jahre gibt oder die es schon 20 Jahre gibt und die die vielleicht so am Anfang ihrer Karriere so ein bisschen ähm, so vom vom von den Pop... Äh, Institutionen vielleicht eher so ein bisschen äh, ähm, herablassend behandelt wurde, dass die jetzt äh, zu, ihrer, zu ihren Lorbeeren doch gekommen sind. Also das hat mich schon auch sehr gefreut. Okay, die großen Kategorien, ähm, Song of the Year. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Song und Record of the Year. Song meint da wirklich das Songwriting und Record meint dann die Produktion und den Klang und so. Und bei Song of the Year lagen wir beide falsch. Du hast gesagt äh, Anti-Hero von Taylor Swift wird Song of the Year. Es werden die Taylor Swift Festspiele, hast du gesagt. Lagst ja auch nicht ganz falsch damit, aber bei Song of the Year lagst du nicht richtig. Und ich habe gesagt, und ich lag noch viel falscher, es werden die Olivia Rodrigo-Festspiele und sie wird abräumen. <lacht> und das ist nun wirklich überhaupt nicht passiert. Und ich habe auch gesagt, ihre Single Vampire wird Song of the Year. Und tatsächlich ist es geworden Billie Eilish mit dem Barbie-Filmsong What Was I Made For. Sie, sie hat ja
1: auch eine Oscar-Nominierung für den Song bekommen. Ähm, also das scheint schon ein Song zu sein, der den KritikerInnen sehr, sehr gut gefällt generell. Ähm, Finde ich interessant. Ich hatte den eher als so ein Nebending abgestuft, aber scheint doch ein Song zu sein, der jetzt für sie so karrieretechnisch doch nochmal äh, eine Schippe drauflegt. Finde ich interessant.
0: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das so... Also ich meine, die Grammys werden ja vergeben von, also die, die Jury ist sehr, sehr groß, also mehrere tausend Leute, glaube ich, und ja auch alles Leute, die in irgendeiner Form in der Musikindustrie beschäftigt sind, ob sie jetzt äh, Songwriter sind oder Ingenieure oder äh, Labelfiguren äh, oder so. Ähm, und viele von denen sind ja auch äh, durchaus älter und ich habe das Gefühl, dass es eher so, also, dass, dass Billie Eilish so eine Figur ist, auf die sich irgendwie alle einigen können. so Und auch Leute, die vielleicht sonst nicht so viel am Hut haben mit, mit jüngeren Künstlerinnen, dass sie in Billie Eilish dann halt irgendwie eine eine Künstlerin sehen, die dann doch, äh, anschlussfähig ist für sie und dass sie dann der auch gerne, denn die hat ja bei den Grammys bisher immer abgeräumt. Die ist ja wirklich ein absoluter Darling der Grammys.
1: Die Grammys sind so ein bisschen, wenn man einmal einen gewonnen hat, ne, dann hat man, dann hat man so, dann, dann hat man so eine Art Abo. Dann wird man immer wieder mindestens nominiert und kriegt dann auch mehrere. Also wenn man erstmal einen hat, dann, dann kommen die anderen Grammys alle nach, da werden wir vielleicht mm. auch noch mal drüber sprechen müssen.
0: Ja, also ein ein Abo äh, hat offensichtlich die Künstlerin die Album of the Year gewonnen hat. Da hatte ich getippt, also es war ja wie gesagt, meine äh, meine Vermutung, es es äh, Olivia Rodrigo wird abräumen und ich habe getippt, sie wird auch Album of the Year machen. Du hast ganz richtig Prognostiziert Taylor Swift wird gewinnen für ihr Album *Midnights*. Das ist ihr vierter Grammy in der Hauptkategorie Album of the Year. Damit ist sie eine absolute Rekordhalterin. Niemand vor ihr hat vier Grammys in dieser Kategorie gewonnen. Ich finde es ein bisschen drüber muss ich sagen. Wie geht's dir damit?
1: Naja, aber es war doch auch irgendwie klar, wenn Taylor Swift da auftaucht, dass sie da nicht mit leeren Händen rausgehen kann und ähm, deswegen war mir schon klar, die wird da was gewinnen und die wird da auch was Großes gewinnen und natürlich alleine diese Schlagzeile, sie hat einen Rekord gebrochen, ist ja auch wieder für die Grammys interessant also dadurch werden die ja auch wieder, ach guck mal, vier Grammys und so und das ist ja auch eine Auszeichnung und das ist dann aber auch wieder eine Auszeichnung für die Grammys dass Taylor Swift so viele gewonnen hat, weil die ja nun mal der größte Popstar der Welt ist zur Zeit und so und überall im Gespräch und dann ja auch noch gleich ein neues Album angekündigt hat was im April erscheint. Also, da, das, da, da geht doch vieles zusammen, und ich habe das Gefühl, ähm, das ist dann bei den Grammys schon irgendwie auch wichtig. Und die Olivia-Rodrigo-Platte fanden wir beide auch nicht so gut wie die erste Olivia-Rodrigo-Platte. Von daher kann man vielleicht sagen, ist es, nicht, ist es nicht ganz so schlimm, dass sie das diesmal nicht gewonnen hat. Vielleicht. Ist das ein Ansporn beim nächsten Mal nochmal eine Schippe draufzulegen? Keine Ahnung. Wobei wie du ja schon gesagt hast, die Jury ist natürlich so divers, dass man auch nicht weiß, was man da dann eigentlich, was man eigentlich genau tun muss, um der zu gefallen, außer vielleicht Erfolg haben. Ähm, das ist natürlich dann auch auch schwierig. Aber ja, ähm, es gab dann ja auch später nochmal so einen so einen leichten äh, Kanye-West-artigen Kinhaken von. Äh, von Jay-Z an Taylor Swift äh, als Jay-Z nochmal beschwerte, dass, dass es eine gewisse junge Dame gibt äh, die die meisten Grammys aller Zeiten gewonnen hat aber noch nie Album of the Year ähm, ähm, obwohl ich weiß nicht, ob es wirklich ein Haken gegen Taylor Swift war, aber es war ein Haken gegen die Grammy-Jury allgemein also dass es tatsächlich Beyoncé noch nie geschafft hat, obwohl sie so viele äh, Grammys gewonnen hat, noch nie geschafft hat, einen Grammy für Album of the Year zu gewinnen und hinzu kommt noch, glaube ich, die letzte schwarze Frau, die einen Grammy für Album of the Year gewonnen hat, war Lauren Hill im Jahr 1999, also im letzten Jahrhundert. Das ist natürlich tatsächlich auch, wenn man sich die, so die Entwicklung anguckt, im, im Pop-Business irgendwie eine komische, äh, komische Sache. Ich weiß, dass Beyoncé hätte vielleicht also für mich dann für Lemonade damals den Preis äh, kriegen müssen. Ähm, da hat damals Adele gewonnen, glaube ich. Im Jahr davor war hat, hat Taylor Swift gewonnen und da hätte Kendrick gewinnen müssen, also da, da sieht man schon, also das, das, das ist schon irgendwie eine Kategorie, ist wo tatsächlich Black Artists ein bisschen öfter mal ins Hintertreffen geraten, was ich tatsächlich auch unschön finde. In diesem Fall ähm, finde ich, ähm, äh, da, da hat, da hat Jay-Z einen Punkt, auch wenn wenn es ein bisschen komisch ist, dann immer seine eigene Ehefrau so nach vorne zu pushen, aber irgendwie
0: ja auch, auch löblich vielleicht. Der hat ja da so einen, so einen Ehrenpreis bekommen und da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so die, wie so mit den Ehren-Oscars oder so, wenn Leute, die dann eigentlich in ihrer aktiven Phase übergangen wurden, dass man denen dann halt, wenn sie eigentlich schon so halb, äh, halb in Rente sind, dass man denen dann halt noch so den Preis fürs Lebenswerk oder einen Ehrenpreis so hinterher gibt, um das so ein bisschen zu wieder aufzufangen, was man da versäumt hat und auch Jay-Z, der ja auch viele Grammys gewonnen hat im Laufe der Jahrzehnte, aber der auch nie einen Grammy in den Hauptkategorien gewonnen hat. Also es ist absolut so, wie du sagst, dass die, dass so die wichtigen Kategorien, ähm, dass, dass da schwarze KünstlerInnen eigentlich ziemlich vollständig ausgeschlossen werden. So Und was wirklich kulturell relevant ist, was wirklich ähm, ähm, Wellen schlägt, was wirklich inspiriert, was, was wirklich äh, so der, der Kern der amerikanischen äh, Musik irgendwie ist so, das, das zeichnet sich in den Grammys überhaupt nicht ab. Aber interessant ist halt trotzdem, dass dass die Grammys von so vielen, also von fast allen großen Leuten ja so akzeptiert werden. Also ich meine, auch wenn Jay-Z da jetzt hingeht und äh, und dann da so ne so Seitenhiebe gegen die Grammys äh, von der Bühne loslässt, er ist ja trotzdem da und er nimmt ja diesen Ehrenpreis an und er und er boykottiert ja nicht diese Veranstaltung wie The Weeknd ja zum Beispiel oder auch Drake, die sich beide halt total äh, gegen die Grammys gestellt haben und und so, sozusagen meinten das ist doch völlig albern, ich gehe da überhaupt nicht hin, ich reiche meine Sachen nicht mal ein. Ich glaube, The Weeknd hat sein letztes Album nicht mal eingereicht. So. Ähm, wir müssen noch zum Record, zur Record of the Year kommen, äh, die letzte der großen Kategorien. Ähm, denn bisher steht es ja, wenn ich das richtig sehe, 2 zu 1, ne? du hast äh, Taylor Swift richtig gesagt, wir beide haben Boy Genius richtig gesagt und jetzt äh, schließe ich auf zu 2 zu 2, denn Record of the Year, da hast du gesagt Olivia Rodrigo Vampire, die es natürlich nicht geworden ist, weil sie gar nichts gewonnen hat und ich habe gesagt, es wird Miley Cyrus mit Flowers und das wurde tatsächlich Record of the Year.
1: Ja, das ist nicht schön, aber dafür hat man nachher Miley Cyrus noch mal mit einer Ursula-Van der Leyen-haften Frisur auf der Bühne gesehen, wie sie das Lied noch mal singt. Das fand ich ganz schön.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Brittany Howard, What Now? Brittany Howard äh, kennen die meisten wahrscheinlich als äh, Sängerin und Gitarristin der Blues-Rock-Gruppe Alabama Shakes, ähm, die ja so 2012 äh, schlagartig, richtig populär wurde. Auch äh, nicht zuletzt so bei den ähm, Grammys und so der Rock'n'Roll Hall of Fame. Also diesen sehr, ähm, sage ich mal, äh, oldschool-haften Musikindustrie-Institutionen. Äh, und äh, Brittany Howard hat aber wirklich eine sehr interessante Geschichte und verkörpert auf eine Weise wirklich so die äh, eine sehr klassische Vorstellung von einem amerikanischen... Musikerinnen äh, leben, ähm, weil sie aus Alabama kommt, aus dem amerikanischen Süden, einem Staat mit ja einer sehr reichen musikalischen Geschichte, äh, eine, eine ein großer Soul Country Rock Musikstaat. Ähm, ein einige der besten Studios äh, sind in Alabama. Äh, Hank Williams kommt daher. Die Rolling Stones haben da Sticky Fingers aufgenommen. Aretha Franklin hat aufgenommen dort. Ähm, also ein, ein, ein sehr fruchtbarer musikalischer Boden. Brittany Howard hat sich hat sich als junge Frau mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, hat äh, Lebensmittel eingetütet, Gebrauchtwagen verkauft, äh, war Pizzabäckerin und hat dann immer äh, nach Feierabend mit ihrer Band geprobt, den Alabama Shakes, die dann eben 2012, ich sagte es schon, ihr Debütalbum Boys and Girls veröffentlicht haben. Und, äh, und das war dann wirklich so ein Überraschungserfolg, kann man kann man sagen, weil es eben so ziemlich klassischer Bluesrock rock war, äh, mit so ihrer Soul-beeinflussten Stimme im Mittelpunkt, ähm, der dann wirklich viele Leute abgeholt hat. Und, äh, und ähm, ja, ein Mainstream-Erfolg wurde, den wohl niemand äh, vorhergesehen hatte. Aber ähm, Howard hat dann eine ganz interessante Entwicklung genommen, weil sie dann ähm, nach dem zweiten Album die Band also aufgelöst hat, zumindest hat sie die Band auf Eis gelegt und wurde Solo-Künstlerin. Sie hat 2019 ihr Solo-Debüt Jamie veröffentlicht. Und, und das ist eine wirklich erstaunliche Platte, die so viel weirder und experimenteller und stilistisch, also alle Grenzen aufbrechender ist, als das, was man so von den Alabama-Shakes kannte. Und das war schon wirklich eine sehr überraschende Platte, und ähm, und ein sehr moderner RB-Ansatz, der in der Tradition des Genres steht, aber, aber trotzdem überhaupt nicht altbacken oder retrofixiert oder so daherkommt. Und, ähm, und ich würde sagen, dass sie mit ihrer neuen Platte What Now äh, diesen Weg sogar noch überzeugender einschlägt und dass das wirklich eine ganz fantastische Platte ist. Aber bevor wir über What Now weitersprechen, möchte ich äh, von dir wissen, Mike, wie, wie bist du bisher so mit den Alabama Shakes? Äh, haben die dir irgendwie was bedeutet? Äh, mochtest du Brittany Howards erste Platte? Wie stehst du so ihren Sachen gegenüber?
1: Ja, die Alabama Shakes habe ich natürlich wahrgenommen und ich fand sie auch durchaus in ihrer Traditionalität überraschend. Ähm, das, da war ja nicht nur Soul, da war ja auch so ein bisschen Garagenrock und sowas drin. Das hatte ja schon auch sowas teilweise so Dreckiges und es war irgendwie zu der Zeit gab es mehrere, Liam Bridges gab es zu der Zeit, Nick Waterhouse. Man hatte das Gefühl, da gibt es so eine Retrowelle von so, wir, wir, wir stellen jetzt nochmal so Sounds nach aus den, aus den goldenen Zeiten der handgemachten Musik, sage ich mal. Und Aber auch es ging tatsächlich auch um Klänge eben. Das fand ich interessant interessant, aber es hat mich nie so richtig gepackt, was aber auch daran liegt, dass ich immer Probleme mit großen Stimmen habe, weil große Stimmen meistens dazu führen, dass es keine großen Emotionen gibt, sondern sehr viel Energie und sehr viel Virtuosität. Äh, Brittany Howard hat so das Stimmlicht, das, äh, die, die Möglichkeit der Rockröhre in sich und ich hasse nichts mehr, aber Brittany Howard ist auch sehr schlau und ist eine sehr tolle Künstlerin und sie weiß, dass sie ihre Stimme nur nur, sagen wir mal, sie, sie überreizt es nicht mit ihrer Stimme. Also sie hat eine fantastische Stimme, sie kann sehr viele sehr unterschiedliche Sachen singen in unterschiedlichen Genres, aber sie kann sich auch zurückhalten. Das habe ich an ihr immer geschätzt, vor allem bei ihrer ersten Soloparte habe ich das geschätzt, dass sie eben nicht einfach nur auf ihre Stimme vertraut, sondern dass es auch noch andere Sounds gibt. Aber das war bei, bei Balmer Shakes eben auch so, es gab immer noch anderes, was passierte. Es gibt KünstlerInnen, also so, ich meine, wie Adele oder so, die nur auf ihre Stimme setzen. Und das war bei Brittany Howard nie. Es passierte immer noch was anderes. Und das fand ich immer gut und interessant, ähm, auch auf ihrer ersten Soloplatte, wobei ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, das ist so einerseits der Versuch, sich auszuprobieren, der vielleicht nicht immer in einem Album endet, was von vorne bis hinten gelungen ist. Also ich finde es interessant, aber es ist...
0: Es ist nichts, was mich jetzt vollkommen überzeugt. Die Frage nach dem so nach der klanglichen Kohärenz oder so eines Albums finde ich gerade bei ihrem neuen Album What Now wirklich interessant, weil das ja stilistisch wirklich so in alle Richtungen geht. Also es gibt ein, äh, ein Funk-Groove, es gibt einen Deep House Track, es gibt Neo-Soul, es gibt Space Jazz. Es wird vielleicht alles ein bisschen zusammengehalten von von einer sehr also von von sehr rhythmischen Grooves so von sehr filigranen und funky Gitarren von unruhigen Basslines aber aber ja stilistisch geht es in alle Richtungen und wird dann so ein bisschen zusammengehalten oder auch nicht zusammengehalten je nachdem wie man das empfindet von so Ambient Glocken auf diesem neuen Album die dann immer wieder zwischen den Songs wiederkehren die dann wie so ein wie so eine klangliche irgendwie Ursuppe oder so sind aus der dann die anderen Songs so erwachsen also als wäre das so die Grundfrequenz dieses Albums diese diese Ambientglocken die auch etwas sehr meditatives haben die dann so äh, ähm, ja zu denen man immer wieder zurückkehrt bevor bevor das nächste Lied so losbricht und und die Lieder äh, gehen dann halt wirklich in alle in alle Richtungen also das Album
1: beginnt ja mit einem Song, der heißt Earth Sign und man hat so ein bisschen Spiritual Jazz Grooves, man denkt vielleicht Alice Coltrane oder so und dann kommt dieser Gong, was du eben ambient geklingelt oder so genannt hast. Also man hat ich also für mich war das so, das passiert ja so im Buddhismus zum Beispiel immer, so ein Gong gibt es immer, wenn ein Ritual beginnt oder ein Ritual endet. Und ich habe das Gefühl, das ist so der Versuch, also... Einerseits also so, so zu zeigen, dass jetzt was Neues beginnt, wobei der zweite Song des Albums I Don't heißt und uns so ein bisschen stilistisch schon noch anschließt. Man würde sagen, vielleicht so Eric Cabadou, ein bisschen, bisschen Curtis Mayfield. Also es geht so ineinander über. Also wir befinden uns immer noch in derselben Zeit, so Ende der 60er, Anfang der 70er stilistisch. Und dann kommt der Titelsong und reißt einen vollkommen raus. Also da kommt auf einmal so ein Beat und dann wird es irgendwie laut und es gibt so RB und es gibt so und da gibt es eben Rockröhrentum und da war ich erstmal aus der Platte draußen. Da musste ich mich erst wieder in die Platte zurückkämpfen, tatsächlich. Also dieser, 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 dieser Titelsong What Now hat mich voll rausgehauen. Er beginnt auch noch mit der Zeile I don't want to confuse you for fulfillment. Aber da hatte sie mich schon confused leider. Da war ich erstmal draußen und dachte, oh nee, jetzt ist es doch, jetzt ist es doch das, was ich nicht mag an Brittany Howard. Und davon gibt es einige Momente auf der Platte, wo wurde mich das immer wieder auf eine ungute Art rausholt. Es gibt auch das andere. Also der vierte Song Red Flags hat ein ganz ganz tolles Drum-Pattern, wo ich irgendwie wo ich eigentlich so eine Stunde lang nur diesen 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 Drums zuhören könnte, da brauche ich den Rest eigentlich gar nicht. Der Rest ist auch okay oder gut sogar teilweise. Diese Mehrstimmigkeit hat dann so was Princehaftes, was ich auch ganz ganz schön finde. Aber eigentlich ist es dieses Drum-Pattern, was mich daran begeistert. Und dann und dann kommt mein Lieblingssong "To Be Still". Das ist eine Ballade, wo sie tatsächlich so eine gewisse Brüchigkeit in ihrer Stimme ähm, die lässt sie ja nicht zu in diesem Wille, sondern in diesem Sinne, sondern die erzeugt sie. Sie hat halt tatsächlich die Möglichkeit selbst, also sie hat so viele Möglichkeiten mit ihrer Stimme, dass sie auch das hinkriegt. Also sie ist halt einfach eine, tatsächlich eine sehr fantastische Sängerin und, und in dem Moment funktioniert das total und da hat es für mich auch eine emotionale... Tiefe, die diese Platte ja sowieso textlich an sehr, sehr vielen Stellen hat, dass man immer das Gefühl hat, ist auch so ein bisschen schizophren. Einerseits gibt es so die Einkehr, den Zweifel, so, so, auch so ein bisschen so die, die Erfahrung der, der Pandemie, die dann auch so drinsteckt, des das Isoliertseins. Und andererseits gibt es immer wieder die, Mente, die Momente, in denen sie so ausbricht daraus, in denen es, es geht auf den, es geht in die Disco oder es geht, es geht um Liebe und so. Und das ist so ein bisschen schizophren und diese Schizophrenie, die, ähm, die strahlt die Platte auch stilistisch aus. Und das finde ich interessant und, und, und gut an der Platte. Also ich finde sie so, deswegen ist es Quatsch zu sagen, ja, sie ist nicht konzise als Album, sondern das ist natürlich Teil des Konzepts dieses Albums, dass das eben in verschiedene Richtungen geht, weil es eben genau das hat. Also es ist auch, da wird auch eine, also man merkt, wie dann so eine Energie. Irgendwie sie sich so, so die Energie sich so sammelt und sie dann wieder ausbricht und sie versucht ja ich kann nicht in diesem Moment bleiben ich muss wieder raus ich muss auch teilweise Leute erreichen und so also es gibt es gibt auch so so Community bildende Songs auf der Platte uh, Another Day heißt glaube ich einer genau Another Day der beginnt mit so einem äh, Spoken Word Track von Maya Angelou glaube ich die, der Bürgerrechtlerin und 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 Autorin die, die wird ein Gedicht vorgelesen und das bricht dann aus auch wieder in so ein sehr mitreißendes Stück. Also erst ist es quasi wieder so Spiritual jazzartig, und dann kommt aber dieser, dieser Ausbruch und dieses, dieses Vereinende, was dann eben versucht wird, ästhetisch herzustellen, indem man eben lauter wird, indem es größer wird und so. Also das, der, 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 der Moment oder der Schritt vom Ich zum Wir ist, glaube ich, da so der Entscheidende. Und das gibt es auf dieser Platte öfter. Also da gibt es eben den den Dancefloor, also vom von der Stube in den Dancefloor, vom von von, von der Bibliothek äh, in den Dancefloor etc. Also
0: das ist das finde ich finde ich interessant und irgendwie gut gemacht. Mhm. Ja und bei dem bei dem Gedicht von Maya Angelou geht das ja auch um genau diese diese Dialektik oder dieses Spannungsfeld, also um 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 menschliche Kraft als entweder schöpferische oder zerstörerische, also die Möglichkeit zu beidem und, äh, und ich habe auch das Gefühl, dass so, diese, ja, dass so diese Spannung etwas ist, also in der, in der dieses Album so lebt und, und, und dass sie halt dann auch verschiedene, ähm, auf verschiedene Weisen sozusagen sich dann so verschiedenen Energien dann so hingibt. Ähm, du hast auch den Song Red Flags hervorgehoben, der hat ja auch die Zeile The best time that I ever had, that's when the worst time started, also das eigentlich so, dass das, das schlimmste im besten schon enthalten ist und umgekehrt und, äh, und, diese, ähm, ja, und diese Schizophrenie oder, oder auch dieses, dieses, dieses Zulassen vielleicht für die Dualität oder, oder für die Gleichzeitigkeit verschiedener möglicher Energien, dass das sehr in dieser sehr eklektischen Musik so äh, enthalten ist. Ähm ich will noch ein Lied, also du hast Another Day auch genannt, den mag ich auch total, das ist ja auch wirklich so ein sehr hyperaktiver, also so ein Breakbeat-Soul-Song eigentlich, I am having the time of my life, singt sie da, ähm, ich mag auch Power to Undo noch total, äh, auch ein sehr tanzbarer, prinzhafter Soul-Rock-Song mit, mit finde ich, einer ganz mitreißenden Hook, ähm, aber eine meiner liebsten Momente des Albums ist dann ist dann das genaue Gegenteil davon, nämlich kein keines dieser mitreißenden schnellen äh, rockigen oder oder so Tanz zum Tanz auffordernden äh, Stücke, sondern ein Stück namens Samson, was eigentlich eine ganz also eine ganz meditative ähm, Jazz, also fast so, ja, so abstrakte Jazzballade ist, ähm, die dann auch mit einer, also die dann eigentlich in einer sehr gedämpften Trompetenmelodie kulminiert, was dann auch, glaube ich, das, das Sample einer eines Trompetensolos ist von dem Trompetenspieler Rod McGaha heißt er, der aus Nashville kommt, wo auch äh, Brittany Howard lebt und das Album aufgenommen hat. Und und das ist für mich eines der schönsten Momente dieses dieses Albums. Also wie man dann diese diese brüchige Trompete, die dann auch also sich in immer weiteren Hallräumen eigentlich befindet, so hört und und wie das fast so also die, die, die musikalische Entsprechung irgendwie einer sterbenden Beziehung oder so ist, die ja auch also wo es worum es ja auch auf diesem Album geht, um das Ende einer Beziehung um den Anfang einer vielleicht neuen Beziehung, also um so die Bandbreite der, der, der Gefühle. Und, und die werden dann in dieser in dieser brüchig gedämpften Trompetenmelodie für mich ganz, ganz wunderschön eingefangen.
1: Ja, ich bin bei der Trompete, hm, also <lacht> ich bin ja, also ja. Also ich, ich musste natürlich irgendwie, schon so vom Stilistisch hatte schon was Miles Davis-haftes, aber dann ist es doch irgendwie Irgendwo habe ich sogar gelesen, es, sei, es Kläng, klänge wie ein uh, On-the-Corner-Outtake und ich glaube, das hat mich dann total gegen diesen Song aufgebracht, weil es natürlich nicht stimmt, weil da so unglaublich viel passiert auf dieser Platte und dieser Song ist ja eher so ein Ruhepol. Aber sie singt auch an einer Stelle, I'm split in two, should I stick with you? Also da haben wir auch wieder die Schizophrenie uh, in dem Song. Der hat mich tatsächlich nicht so richtig begeistert. Ich finde dann die Trompete besser eingesetzt beim letzten Song Every Color in Blue. Mm, oh ja, auch das finde ich auch sehr schön. Ähm, mm. Aber das ist auch wieder so eine Klammer, habe ich das Gefühl. Also diese Songs bilden wieder so eine, so eine Klammer. Das finde ich interessant. Aber das zu Power to Endue finde ich tatsächlich den fu furchtbarsten Song auf der Platte. <lacht> Äh, den, den mag ich gar nicht. Another Day mag ich auch nicht. Ähm, das ist, also diese weltumarmenden Momente, die mag ich tatsächlich, oder weltumarmt ist falsch, aber so die weltzusammenzwingenden Momente, so muss man vielleicht sagen, die mag ich tatsächlich nicht so auf der Platte. Was ist denn mit Prove It To You, diesem four on the floor, hausartigen Stück? Gefällt dir das? Gefällt mir sehr, Oder fällt ja. das für dich raus?
0: Ja, es gefällt dir auch. Aha, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Warum? Es ist... Fantastisch produziert, wie die ganze Platte. Ähm, es ist äh, ein mitreißender Song, in dem, finde ich, so viel passiert, äh, so viel Unerwartetes. Also erstmal, dass dieser Song und dass dieser, dass dieser Deep House Groove dann äh, an dem Moment kommt, wo er kommt auf diesem Album, finde ich, ist etwas sehr Überraschendes, etwas sehr Unerwartetes, aber für mich wieder überhaupt nicht überhaupt nicht Willkürliches oder so, sondern ich, ich war dann sofort, ich bin sofort darauf eingestiegen und es hat mich sofort überzeugt, es ist wie ein so, wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal raus, wir, wir gehen jetzt mal tanzen, so. Also eine, eine Aufforderung sozusagen, ähm, sich, sich mit, mit dieser Energie zu verbinden, ähm, um, um, so der, um so dieser Spannung, die dieses Album so bestimmt, zu entkommen, sozusagen auf eine sehr befreiende, sehr sehr äh, fröhliche Weise, und, und ja, wie gesagt, das, also die Produktion, finde ich, ist, ist exzellent auf diesem Track wie auf dem gesamten Album. Was stört dich an dem Song?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, den habe ich tatsächlich, da, da, da dachte ich dann, jetzt wird das Konzept überreizt so ein bisschen. Also ich verstehe das so, also Popmusik als soziale Musik und wir gehen raus und so weiter, finde ich, find ich gut. Und ich finde auch gut, dass sie bei dem Song gerade sich stimmlich zurückhält, dass, 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 dass sie da nicht versucht, irgendwie alles zu übertönen. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber irgendwie der Song an sich hat mich überhaupt nicht, also ich den fand ich als Geste gut, aber so als Song nicht. Als Song hat er mich überhaupt nicht gepackt. Aber ich bin auch nicht der Haustyp, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Wie viele Sterne gibst du, Britney Howard? Ich gebe dem Album dreieinhalb Sterne. Ich bin bei viereinhalb. Das hatte ich, ich, hatte das Album ja auch rezensiert, äh, für die, für die aktuelle Ausgabe. Deswegen habe ich die Platte schon ein bisschen länger. Äh, und hatte damals auch viereinhalb Sterne gegeben. Dann hatte ich, hatte ich sie eine Weile lang nicht gehört. Und als ich dann wieder so eingestiegen bin, dachte ich auch, habe ich sie ein bisschen, war ich da ein bisschen drüber so? Aber dann hat sie mich eigentlich doch wieder sehr schnell gecatcht. Und dann kam äh, Power to Undo. Und dann dachte ich, ja. Das ist fast so gut wie Hackney Diamonds. <lacht> Ja, ja, da hätten wir auch noch drüber sprechen können,
1: dass Angry nicht gewonnen hat als bester Rocksong. Aber aber <lacht> ich war tatsächlich so bei den, ich dachte, Brittany Howard und Jan gibt vier, viereinhalb Sterne, was ist denn da los? Und dann habe ich die Platte angemacht und die ersten zwei Songs gehört und habe gesagt, so, na, vielleicht hat er recht. Und dann kam der dritte Song und er so, nein, nein, nein.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt äh, von euch Zuhörenden äh, zu hören, ob ihr eher bei Mike oder eher bei mir seid, äh, was Brittany Howard angeht äh, oder alles andere. Info@janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta. Schreibt mir, wenn ihr möchtet. Ähm, abonniert diesen Podcast, abonniert unsere Playlist Rolling Stone Weekly bei Spotify, wo wir unsere Lieblingssongs von dem Brittany Howard Album aufnehmen werden. Gebt uns fünf Sterne, schreibt eine Rezension, das würde uns sehr freuen und hilft uns dann gefunden zu werden. Vielen Dank erstmal, lieber Mike, dass du heute hier warst. Ich danke auch und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.